0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir starten gleich jetzt mit Teil 2 zum Thema Karenz und Co. Zu Gast ist Magister Lisa Baumgartner. Sie ist Assistenzjuristin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Und wir werden heute uns dem Themen oder den arbeitsrechtlichen Fragen, die es nach der, einer Geburt zu beantworten gibt, widmen. Hallo Lisa. Hallo Simone. So, steigen wir gleich ein. Wer hat Anspruch auf Elternkarenz? Auf Elternkarenz
1: haben Anspruch einmal Frauen natürlich und Männer ebenso. Und zwar nur Männer und Frauen, die in einem echten Arbeitsverhältnis stehen. Und zwar auch, wenn das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. Kurze Frage: Echtes Arbeitsverhältnis? Gibt es auch Unechte? Was ist da <lacht> kurz der Unterschied? Ja, ich muss das fragen. Ja, also mit echten Arbeitsverhältnissen ist gemeint, dass eben beispielsweise freie Dienstnehmer und Werkvertragsnehmer keinen Anspruch auf Karenz haben. Viele wissen vielleicht auch nicht, dass es auch für Adoptiv- und Pflegeeltern einen Anspruch auf Karenz gibt. Unterscheidet sich der zur unter Anführungszeichen normalen Karenz oder? Es unterscheidet sich insofern, dass die Bekanntgabe eben anders erfolgt.
0: Okay, aber sonst, Bezug sonst ist es
1: gleich. Genau.
0: genau. Äh, dann lass mich gleich weiter fragen: Beginn und Dauer, wann beginnt die Elternkarenz und wie lange dauert sie? Die Elternkarenz beginnt im Regelfall im Anschluss an das Beschäftigungsverbot, also an den Mutterschutz. Genau, dazu haben wir ja im Teil 1, äh, sind wir darauf näher eingegangen, also wer Teil 1 noch nicht gehört hat. Jetzt am besten noch schnell nachhören. Und gibt es da auch Meldepflichten?
1: Ja, und zwar die Karenz muss eben bis spätestens Ende
0: der Schutzfrist dem Arbeitgeber bekannt gegeben werden. Das heißt, die Arbeitnehmerin oder auch wenn der Papa Karenz geht, der gibt es seinen Arbeitgeber bekannt. Beim
1: Papa ist es wieder anders, der muss es acht Wochen nach der Geburt bekannt geben. Okay, der hat ein bisschen länger Zeit.
0: Genau, sozusagen. <lacht> Und, also, vielleicht bleiben wir gleich dabei bei dem Thema. Kann man sich also die Karenz auch teilen?
1: Ja, die Karenz teilen, das ist möglich. Und zwar darf die Karenz zweimal geteilt werden. Das muss aber natürlich auch
0: wieder dem Arbeitgeber fristgerecht gemeldet werden. Das heißt, was, worauf muss man da achten? Also, wenn du sagst fristgerecht, das heißt, bis wann muss ich das
1: bekannt geben? Also, bis spätestens drei Monate vor Ende der Karenz des anderen Elternteils.
0: Okay, das heißt ein praktisches Beispiel dazu. Kind kommt auf die Welt am 1.1. Die Mutter möchte einmal ein halbes Jahr in Karenz sein, dann löst sie da Papa ab. Genau, also das
1: muss eben drei Monate vorher, wenn beispielsweise jetzt Juni es ist es genau. Karenzende, also muss es im März bekannt gegeben werden. Also immer drei Monate davor.
0: Alles klar. Ähm, kann sich eigentlich die Karenz auch Verlängern oder verkürzen?
1: Ja, es gibt für die Mitarbeiterin die Möglichkeit, die Karenz einmalig zu verlängern. Bei den Verkürzen ist es so, dass wenn man einmal eine Variante gewählt hat an Karenz, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, die Karenz eben zu verkürzen oder vorzeitig abzubrechen. Das geht natürlich nur im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber.
0: Du hast gerade erwähnt, äh,
1: Varianten wählen. Welche Karenzvarianten habe ich da denn eigentlich? Ja, man muss ja nicht zwingend jetzt beispielsweise zwei Jahre in Karenz gehen, man kann ja auch nur ein Jahr in Karenz gehen. Das muss natürlich vereinbart werden mit den Arbeitgeber
0: Alles klar, ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Regelungen, was das Kinderbetreuungsgeld anbelangt, oder? Genau, richtig, genau. Dazu werden wir im nächsten Teil allerdings näher darauf eingehen, weil ich glaube, das ist doch ein großer Brocken. Ja, da hast du definitiv recht. Aha. Gut, bleiben wir ganz kurz noch beim Karenzthema. Ähm, mir ist auch der Begriff Untergekommen Notfallskarenz. Was versteht man unter einer Notfallskarenz? Also eine Notfallskarenz ist,
1: wenn der Elternteil, der bereits in Karenz ist, durch ein unvorhergesehenes oder ein unabwendbares Ereignis für eine längere Zeit sozusagen außer Gefecht ist. Dann kann der zweite Elternteil sozusagen einspringen. Beispielsweise wenn unter Umständen die Mutter jetzt eine Freiheitsstrafe antreten muss, dann kann eben der Vater einspringen sozusagen.
0: Und kann die Karenz eigentlich auch aufgeschoben werden? Beziehungsweise was ist zu beachten und bis wann muss, der Arbeit, muss es dem Arbeitgeber gemeldet werden? Ja, also die Karenz kann auch aufgeschoben
1: werden. Das muss aber wiederum vereinbart werden. Und aufgeschoben werden können
0: drei Monate der Karenz. Ein spannendes Thema, wo auch viele Fragen auf unseren Social-Media-Kanälen auf uns eingeprasselt sind, ist Beschäftigung während der Karenz. Du hast uns ja im ersten Teil erzählt, dass während des Mutterschutzes, also acht Wochen vor und meistens im Regelfall acht Wochen nach der Geburt, ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht. Wie schaut es jetzt beim normalen Karenz, bei der normalen Karenzzeit aus? Darf man in der Karenz arbeiten?
1: Ja, also es ist durchaus gängige Praxis, dass eben die Mutter während der Karenz arbeiten geht. Man muss nur beachten, dass man die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreiten darf. Bis auf die 13-Wochen-Regelung. Ja. Also 13 Wochen im Kalenderjahr darf die Geringfügigkeitsgrenze überschritten werden. Geringfügigkeitsgrenze ist wie hoch? Also für 2019 liegt die Geringfügigkeitsgrenze bei 446,81 Euro. Im Monat? Im Monat, ja. Und steigt nächstes Jahr wieder an.
0: Alles klar. Und ist es auch möglich, während der Karenz äh, bei einem anderen Arbeitgeber zum Beispiel zu arbeiten?
1: Ja, das ist auch möglich, aber natürlich muss man da aufpassen, ob beispielsweise im Dienstvertrag ein Passus eingebaut ist wegen einer Nebenbeschäftigung. Da muss man eben definitiv die Zustimmung vom Arbeitgeber einholen und sollte das auch, sollte man den Passus nicht drin haben, auch definitiv abklären lassen. Also bei uns in der Praxis kommen immer wieder die Fragen zu dem Urlaubsanspruch während der geringfügigen Beschäftigung und ob eben ein Resturlaub aus der geringfügigen Beschäftigung wieder ins Hauptdienstverhältnis mitgenommen werden kann. Da muss ich sagen, dass die Dienstverhältnisse strikt voneinander zu trennen sind und der Urlaub aus der geringfügigen Beschäftigung auch verbraucht oder eben ausbezahlt werden sollte.
0: Das heißt, wenn ich jetzt da geringfügig während meiner Karenz arbeiten gehe, bei meinem eigentlichen Arbeitgeber, bekomme ich da auch einen neuen Dienstvertrag für dieses Arbeitsverhältnis?
1: Ja, also es ist empfehlenswert, es ist nicht zwingend, aber es ist empfehlenswert, dass ein
0: Arbeitsvertrag speziell für die
1: Beschäftigung geschlossen wird.
0: Und wann endet dann eigentlich dieser Kündigungs- und Entlassungsschutz, den wir ja quasi im ersten Teil kurz angeschnitten haben? Also der Kündigungs- und Entlassungsschutz endet vier Wochen nach der Karenz. Kommen wir zum nächsten Thema, Elternteilzeit. Das heißt, was ist eigentlich eine Elternteilzeit? Also eine
1: Elternteilzeit ist einfach, dass nach der Geburt die Mutter oder der Vater eine Teilzeitbeschäftigung mit dem Arbeitgeber vereinbaren kann. Also welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Ja, also man muss einmal die Herabsetzung oder die Herabsetzung der Arbeitszeit muss einmal vereinbart werden, beziehungsweise die
0: Änderung der Lage der Arbeitszeit. Das heißt, ich habe vorher 40 Stunden, 40 Wochenstunden gearbeitet und möchte jetzt da in der Elternzeit Elternteilzeit nur mehr 25 arbeiten, wie, wie würde das jetzt aussehen in der Praxis?
1: Ja, also das muss, da muss man auch wieder unterscheiden, weil es gibt ja zwei Arten der Elternteilzeit. Oha, die wären. Und zwar es gibt einmal die große Elternteilzeit, auf die hat man auch einen gesetzlichen Anspruch und dann gibt es die kleine Elternteilzeit, die kann mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Was ist der Unterschied zwischen groß und klein? Der große Unterschied liegt darin, dass die große Elternteilzeit bis zum siebten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden kann und die kleine eben nur bis zum vierten Lebensjahr.
0: Okay, und wann gilt was oder welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein? Also bei der großen Elternteilzeit
1: muss einmal das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert haben. Und die es muss auch im Betrieb müssen mehr als 20 regelmäßig Beschäftigte Arbeitnehmer sein. Das, das heißt, man kann nur in größeren Betrieben in eine große Elternteilzeit beanspruchen. Also auch nur in größeren Betrieben hat man einen Rechtsanspruch darauf. Alles klar. Und wie sieht es jetzt mit der kleinen Elternteilzeit aus? Also die kleine Elternteilzeit, die kann man auch wählen, wenn das
0: Dienstverhältnis
1: weniger als drei Jahre gedauert hat und eben weniger als 21
0: Arbeitnehmer beschäftigt sind. Und das gilt aber nur bis zum vierten Lebensjahr. Ja, genau. Richtig,
1: jetzt. genau. Und gibt es da Meldefristen,
0: die man beachten muss?
1: Ja, also man könnte ja zum Beispiel auch gleich nach, der, nach dem Beschäftigungsverbot in Elternteilzeit gehen. Das heißt, auch da muss man wieder bis Ende der Mutterschutzfrist dem Arbeitgeber Bescheid geben oder bis drei Monate vor Ende der Karenz. Ja, alles klar. Und wann und wie lange können Eltern in Elternteilzeit gehen? Also eben bis zum vierten oder zum siebten Lebensjahr und es darf eben nur einmal Pro Kind beansprucht werden.
0: Okay. Was ist, wenn ich zwei Kinder habe? Verlängert sich dann die Elternteilzeit oder? Nein, das also ist, ist nur einmal für, fürs Kind. Fürs
1: Kind. Pro kind. Okay.
0: Und gibt es auch bei der Elternteilzeit einen Kündigungs- und Entlassungsschutz?
1: Ja, auch bei der Elternteilzeit gibt es einen Entlassungsschutz und natürlich einen Kündigungsschutz.
0: Ähm, wann endet dieser? Der
1: endet vier Wochen nach dem vollendeten vierten Lebensjahr des Kindes, wobei man aber aufpassen muss, dass bei der großen Elter Elternteilzeit ein Motivkündigungsschutz darüber hinaus besteht. Was kann man sich darunter verstehen? Das bedeutet, dass eben nicht, dass die Arbeitnehmerin nicht aus Gründen der Elternteilzeit, also weil sie in Elternteilzeit ist, gekündigt wird. Also, mhm. also das heißt, es ist das Motiv, das dahinter steht. Genau, liegt. genau richtig.
0: Okay. Aktuelles Thema ist ja auch Familienzeitbonus und Familienzeit. Was versteht man eigentlich darunter? Also die, der Familienzeitbonus ist einmal eine
1: Geldleistung für den Vater, äh, der sich zeitnah nach der Geburt des Kindes eine berufliche Auszeit gönnt, um einfach eine engere Beziehung zum Neugeborenen aufzubauen. So kann man das vielleicht einfach erklären.
0: Und wer hat dann
1: Anspruch darauf? Also Anspruch haben Väter, die eben Familienbeihilfe beziehen die mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben und auch den Hauptwohnsitz beim Kind gemeldet haben, die weiters ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben und die 182 Tage vor Bezugsbeginn, also vor dem Familienzeitbonus, erwerbstätig waren. Und zwar müssen sie kranken- und pensionsversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Das heißt, sie dürfen zum Beispiel nicht ähm, geringfügig beispielsweise beschäftigt gewesen sein.
0: Alles klar. Gibt es weitere Regelungen diesbezüglich zu beachten?
1: Ja, besonders heikel sind auch die, die, Bezugs, die, die Bezugsdauer.
0: Mhm. Das heißt, wie hoch oder wie lang hat man dann Anspruch darauf?
1: Genau, also es gibt ja die Varianten zwischen 28 und 31 Tagen. Und diese 28 oder 31 Tagen, die müssen in einem Zeitraum von 91 Tagen ab der Geburt konsumiert werden.
0: Und muss ein spezieller Antrag dafür eingebracht werden?
1: Ja, es muss auch wieder ein Antrag bei der, beim zuständigen Krankenversicherungsträger gestellt werden.
0: Und natürlich wahrscheinlich der Arbeitgeber auch informiert werden. Genau, richtig. Kommen wir jetzt da zum Papamonat. Also, was ist denn eigentlich der Papamonat? Ja, der Papamonat, der ist ähm, zielt eigentlich auch
1: darauf ab, dass der Papa eine intensive Zeit mit dem Kind aufbauen kann. Für wen gilt eigentlich dieser Papa-Monat? Also der Papa-Monat ist eine ganz neue gesetzliche Regelung. Die Änderungen, die sind ja erst im Mitte September in Kraft getreten und der Papa-Monat gilt jetzt eigentlich für Geburten, deren errechneter Geburtstermin frühestens drei Monate nach dem September erfolgte, also für die Oktober, November, Dezember.
0: Mhm. Und was kann man sich unter dem Papa-Monat vorstellen? Der Papa-Monat ist einfach eine Freistellung vom Dienst. Auf die Rechtsanspruch
1: besteht. Genau richtig. Und wann muss der Papa-Monat gemeldet werden? Der Papa-Monat muss drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin gemeldet werden. Aber natürlich gibt es jetzt für die Geburten, die jetzt zum Beispiel im November mhm. geplant sind, kürzere Vorankündigungsfristen.
0: Alles klar, in welchem Zeitraum und wie lange
1: kann dieser Papa-Monat eigentlich genutzt werden? Also der Papamonat kann in der Dauer von einem Monat in dem Zeitraum nach der Geburt bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter, also die acht Wochen, genutzt werden.
0: Und haben auch Väter da einen Kündigungs- und Entlassungsschutz?
1: Ja, auch Väter haben einen solchen Schutz. Und zwar beginnt dieser Schutz mit einer mit der Vorankündigung, also den drei Monaten, allerdings vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin.
0: Alles klar, und gibt es da auch eine finanzielle Leistung, die Väter während des Papamonats erhalten?
1: Ja, und zwar ist es eben die Familienzeit, der Familienzeitbonus.
0: Äh, wie schaut es eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Paaren aus? Können die auch quasi diesen Papamonat nutzen?
1: Ja, sogar gleichgeschlechtliche Paare dürfen diesen Papamonat nutzen. Beispielsweise Frauen, deren Partnerin durch äh, medizinisch unterstützte Fortpflanzung eben
0: Ihr und Baby bekommen, bekommen und haben, und genau. Alles klar. Und sind auch Väter während des Papamonats kranken- und pensionsversichert?
1: Ja, definitiv.
0: Alles klar. Dann, Lisa, herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir sind jetzt am Ende mit dem ja. zweiten Teil. Im nächsten Teil haben wir uns ja das Thema Kinderbetreuungsgeld vorgenommen. Ja, darauf freue ich mich schon. Aha, da wirst du uns über die verschiedenen Motelle aufklären und Licht ins Dunkel bringen. Lisa, wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie kann man dich erreichen? Mich erreicht man am
1: besten unter der E-Mail lisa.baumgartner.hoferleitinger.at oder natürlich auch telefonisch unter der Nummer 0316 38 600
0: 1 und die Durchwahl 43. Dann herzliches Dankeschön an dieser Stelle, Lisa. Und wenn ihr den ersten Teil von Karenz und Co. noch nicht gehört habt, am besten auf Spotify, iTunes, YouTube oder Google Podcast nachhören beziehungsweise folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind auf Instagram und auf Facebook unter Steueraffe. Hinterlasst uns ein paar Kommentare oder gebt uns ein Like. Wir freuen uns. Baba. Das war Steueraffe.